1: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante a cada semana aqui, sempre propondo debates interessantes para fazer com que você fique mais sabido e mais sabida sobre diversos assuntos. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje nós temos o senhor Márcio Fabiano. Buenos dias! Seu Roberto. E aí, pessoal, beleza? Senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Hoje é dia, mais uma vez, de a gente falar sobre aquilo que nós curtimos tanto, que é a nossa querida Latino América. Hoje é dia de a gente falar sobre geopolítica na Latinoamérica a partir de uma perspectiva da gestão da pandemia e como nós podemos identificar aí as relações entre as lideranças no continente. Passamos durante tanto tempo aí com o Mercosul organizado em torno do Brasil, e agora a gente está vendo aí uma modificação nas relações internacionais e, para nossa tristeza, nós não ocupamos mais o espaço mais alto dessa relação, né? Então hoje vamos tentar refletir sobre esse assunto entender como os nossos queridos amigos estão lidando com o processo aí da gestão da pandemia, mas antes vamos para os nossos recadinhos... estão abertas as matrículas para os nossos cursos online lá no site oihistoriente.com.br você que nos ouve e nunca acessou o nosso site, tome vergonha na cara brincadeira, acesse o site e conheça a, os cursos que nós oferecemos lá, todos eles com duração de 30 horas e certificados acadêmicos vamos dar um destaque hoje para o curso Egito e Mesopotâmia Civilizações Hidráulicas,
2: né Kleber? Isso mesmo, que é um curso que é muito requisitado, viu gente, eu acho que é o nosso curso que tem mais inscritos porque o pessoal realmente procura Porque é uma área que não é tão abordada Mas é muito importante Para compreendermos o surgimento Dessas civilizações que foram tão importantes Para a humanidade ocidental E esse curso está disponível Lá no nosso site Com precinho, ó camarada e ainda mais camarada ainda pra quem é nosso apoiador. Justamente, apoiador
1: a gente tem 40% de desconto além de vários outros benefícios.
3: Eu queria fazer uma pergunta, é, eu esqueci esse nome que você mencionou aí, quem faz esse curso no final ouve a trilha de faraó eu falei faraó, não é? A pessoa termina o curso, Egito Mesopotâmia, já está achando que é a reencarnação de Cleópatra, aí vocês tocam faraó, porque aqui é
2: um encontro, uma convergência de ações culturais. É, nós falamos um pouquinho, viu? não é da música, mas é sobre essa parte mitológica. Justamente. Mas vamos pensar em fazer um convite exato. Para Margarete
1: Menezes, Menezes
3: exato. Fazer um, um beijo charme. Se você nos ouve, se seus sobrinhos Nos ouvem Margarete Menezes entre em contato com a gente que você vai ter esse, Acesso a esse curso de graça Desde que você cante a capela Essa música tão emblemática
1: Fazer o encerramento é. da, da disciplina Com Margarete Menezes Numa live especial né? Então matricule-se, os cursos estão disponíveis Todas as aulas 100% online e Gravadas, né, para você assistir quantas Vezes você quiser e Aprender bastante né? Tem outros cursos lá também, acesse, descubra Para que você também possa se inscrever E desfrute disso, claro que apoia a dor tem vantagens, né, Massa Fabiana?
3: Os apoiadores sempre têm vantagens quando eles acessam esse código sensacional que dá em Trada esse universo de curadorias, de conhecimento, que é o nosso, a nossa plataforma, o historiante. Porque os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos. Eu, inclusive, hoje vou gravar um conteúdo exclusivizérrimo. E a gente prepara tudo com muito carinho. E custa apenas... Espera aí, eu vou fazer igual o ministro Luiz Fux. É um, é dois, é três... Quatro reais, reais não é? Ou seja, praticamente 50 centavos de euro 70 centavos de dólar Gente, se você é louco pela América Você não compra nem duas, duas Dois palitinhos de batata frita Com os quatro reais Mas é. em compensação sua cabeça vai ó Se transformar Sabe
1: quantos pesos argentinos custa Ser é apoiado do historiante?
3: Não, eu tô por fora dessa cotação
1: São 66 pesos argentinos
0: Partiu a Argentina.
3: Hashtag agora
1: 66 pesos argentinos para você se transformar no nosso apoiador apoiadora, além de várias coisas, né? Você, além do desconto nos cursos, você tem você participa do sorteio mensal de livros, você participa dos mini cursos que são oferecidos lá na plataforma dos apoiadores, conteúdo exclusivo. É tanta coisa, né? Que a gente perde até as contas. Então seja apoiador, participe e nos ajude a manter o projeto, claro, recebendo esses benefícios todos que eu acabei de falar. Eu acho que é isso. Vamos nessa, vamos para nossa pauta que tá bem grande. Vamos fazer um passeio agora. Pelos países da Latinoamérica Nesse processo de pandemia tá? Vamos fazer um apanhado geral aqui Vamos começar com o Chile O Chile vacinou mais de 2 milhões de pessoas Contra o novo coronavírus até o dia 16 de fevereiro Ao levar em consideração as doses aplicadas Em relação ao total de habitantes O número de imunizados coloca o país Na liderança da vacinação na América Latina O país chegou à marcação de 2 milhões de vacinados Que equivale a mais de 11% Da população Duas semanas após o início da campanha de vacinação em massa A vacinação de profissionais da saúde já havia sido iniciado em 24 de dezembro do ano passado com o imunizante da Pfizer, aprovado pelo país na semana anterior ao Natal. Já o uso da Coronavac foi aprovado no dia 20 de janeiro desse ano. O país tem o objetivo de vacinar cerca de 5 milhões de pessoas, mais de um quarto da população até o final de março. Cerca de um milhão de vacinados no Chile são adultos mais velhos e o país começou agora a vacinar profissionais da educação. A intenção é voltar com as aulas presenciais no país em março. Essa decisão causou bastante polêmica porque os professores e líderes sindicais chilenos disseram que só voltam para as escolas quando todos os professores receberem a segunda dose da vacina. Além do acordo com a Sinovac, que fornece a Coronavac, o Chile tem contratos com a Pfizer-BioNTech, a Oxford-AstraZeneca e a Johnson Johnson, e está negociando para trazer a vacina russa, a Sputnik V. No total, já são quase 40 milhões de doses garantidas. De longe, o país que lidera a questão do combate à pandemia no que se refere às vacinas. Vamos para a Venezuela. As autoridades venezuelanos começaram a fornecer na quinta-feira, dia 18 agora, a primeira dose da vacina russa contra a Covid-19 aos profissionais de saúde do país e estabeleceram a meta de imunizar 70% da população até o final do ano. A televisão estatal, a VTV, mostrou imagens dos primeiros vacinados em três hospitais públicos do país. O vice-presidente Deussi Rodrigues na cerimônia oficial disse o seguinte Hoje estamos iniciando este plano de vacinação para os mais necessitados, que são os profissionais de saúde e aqueles que estiveram na linha de frente. A oposição liderada pelo autoproclamado Han Guaidó, diz que a vacinação está acontecendo apenas para os apoiadores do regime. Essa informação não é confirmada. Na Bolívia, 100 médicos morreram pela pandemia de Covid-19, que enfrenta uma segunda onda que já ultrapassou o pico de infecções da primeira. Edil Toledo, que é dirigente do Colégio de Médicos do Departamento de Santa Cruz, disse o seguinte, chegamos aos 100 colegas falecidos e nos últimos meses eles têm aumentado. Além da pandemia, tem uma crise econômica. O Banco Central da Bolívia anunciou na quarta-feira, agora dia 17, a devolução de 351 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais, adquiridos pelo país junto ao Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, na época da presidente interina Janine Anies, que a gente já bateu um papo aqui, já comentou sobre ela, aquela que se autoproclamou presidente e deu aquele golpe lá na Bolívia. O Banco Boliviano alegou que o instrumento de financiamento rápido do FMI, que é uma linha de crédito optada pela Anies, condiciona a Bolívia a uma série de imposições fiscais, financeiras, cambiárias e monetárias com o FMI, o que tornaria vulnerável à soberania e os interesses econômicos do país. Além disso, o empréstimo foi classificado como irregular e oneroso ao Estado boliviano e já gerou custos extras na casa de 24,3%. Milhões de dólares Autoridades bolivianas ainda pretendem analisar A possibilidade de processar ex-governantes Que fecharam empréstimo milionário O presidente Luiz Arce e o partido Mas né, o movimento ao socialismo Acusa a janinianhas de querer adquirir valor A fim de implementar Reformas neoliberais no país Conforme demandado pelo órgão internacional Vamos pegar o um aviãozinho e vamos para o Peru Enquanto isso o Peru barra imigrantes Latino-americanos que querem sair do Brasil Centenas de imigrantes Olha só gente os caras estão barrando os imigrantes que estão querendo sair do Brasil. Centenas de imigrantes estão sendo impedidos de entrar no Peru. Haitianos, venezuelanos e povos de outras nacionalidades tentam deixar o Brasil país recordista na América Latina de casos de Covid-19. Foi o que aconteceu no domingo, dia 14, quando um grupo de ao menos 350 haitianos, muitos são mulheres e crianças, tentaram atravessar a tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. A justificativa da polícia peruana é que é necessário conter os casos de coronavírus, incluindo a nova variante brasileira, mas só gerou mais aglomeração, né, colocando a vida de todo mundo em risco. Na Argentina, a gente tem o primeiro país latino-americano a apostar na russa Sputnik V, para vacinação em massa contra a covid-19. Apesar da rápida escolha e aprovação do imunizante, começou a campanha de vacinação em meio a polêmicas, anúncios contraditórios, falta de informação sobre a vacina e atrasos na chegada de doses. Em dezembro do ano passado, o Alberto Fernandes, o presidente, disse que a estimativa era de até o final de fevereiro contar com o suficiente para imunizar 10 milhões de pessoas. Mas ontem, dia 18, as doses de Sputnik V totalizaram apenas 1,2 milhão, número que chega apenas para 600 mil pessoas. Até a última quinta-feira, dia 18, 243 mil pessoas tinham recebido duas doses, apenas. Claro que a crise do coronavírus também traz em si embutida a crise financeira. Depois de prorrogar a vigência da Lei de Preços Máximos até 31 de março, o governo da Argentina acusou grandes empresas de alimentos de gerar desabastecimento em mercados e informou que não descarta aplicar multas caso elas não se adequem às regras de controle de preços e abastecimento. A Secretaria do Comércio Interior comunicou né, no dia 17 que 11 companhias foram notificadas. Danone, Bunge, Unilever e P&G são algumas delas, acusando-as de descumprir a intimação do governo para aumentar sua produção ao maior grau de sua capacidade e arbitrar os meios à sua disposição para garantir seu transporte e distribuição a fim de satisfazer a demanda durante a pandemia. A resolução de preços máximos entrou em vigor na Argentina dia 20 de março do ano passado, no contexto da pandemia e da crise econômica que assolava o país, obrigando supermercados a retroagir os preços de mais de 2 mil produtos de consumo massivo aos valores de venda de 6 de março. Os preços ficaram congelados por vários meses, até que um aumento foi permitido em julho. Em outubro, o governo liberou outro reajuste, de no máximo 6%. O programa deveria expirar em 31 de janeiro, mas o governo decidiu estendê-lo por mais dois meses até o fim de março. E a gente sabe, né? Quando, quando o governo fixa preços máximos, aí gera toda aquela polêmica e aquela confusão com as empresas, com os grandes distribuidores. Mas a minha pergunta para vocês é a seguinte, diante de toda essa questão, né, a gente sabe que a gestão brasileira Brasileira ainda é a pior de todas, ela é péssima, ineficiente, ela é incapaz. Se um dia o Brasil liderou o bloco do Mercosul, agora faz papel de palhaço na política externa. E, enfim, no meio dessa gestão de crise, quem é que lidera a América Latina?
2: Nesse momento, a América Latina, assim como todo mundo, está vivendo o um período dessa crise. Não somente devido à pandemia, mas uma crise econômica que vem acarretando devido à quarentena, à redução de produção. Contudo, nós vemos os outros países tendo apoio e tendo também recursos maiores para conseguir sair dessa crise que está instaurada devido à pandemia. Um exemplo disso é a Argentina, com relação à industrialização mais precisamente com relação a Ford Já que o Brasil, depois de décadas décadas em que a Ford era uma montadora aqui no Brasil, a Ford vai abandonar o país. E aí muitos podem dizer, mas a Ford ela não está passando por uma crise econômica gerada pela pandemia? Aí, quando abrimos o um noticiário, nós vemos que a Ford ela vai investir 3 bilhões de reais na Argentina para produzir carros, vai investir 1 bilhão de reais na África do Sul para produção de carros e vai investir 1 bilhão na Alemanha para produção de carros elétricos. Essa saída da Ford do Brasil não não é algo gerado em escala global, é algo somente local, ou seja, algo somente do Brasil. Porque essas empresas multinacionais, empresas nacionais, que têm uma gestão de crise, que seja competente, sabem que um dos problemas para o desenvolvimento econômico durante a pandemia e pós-pandemia é a vacinação. Porque com relação à vacinação, quanto mais se vacinar, mais rápido a sociedade vai estar consumindo, vai estar novamente toda aquela circulação, aquele capital de giro dentro dos mercados locais e sem vacinação, tudo isso trava, e o Brasil é exatamente um exemplo mundial do que não fazer durante uma pandemia nós não estamos produzindo a nossa própria vacina, estamos dependendo da China, estamos dependendo da Grã-Bretanha, estamos dependendo da Índia, estamos dependendo dos Estados Unidos para mandar insumos, a Argentina já deu outro olé no, no Brasil com relação a isso, não só com relação a Ford, mas a China conseguiu um acordo com a Rússia para a produção dos próprios insumos da Sputnik na própria Argentina, ou seja, não vai precisar estar esperando um avião um cargueiro trazer insumos para a produção da local da vacina. A Argentina, digamos, tem independência total para produzir toda a vacina, pagando, logicamente, esses royalties da que ver. Mas nós vemos esse distanciamento que vai ocorrendo aqui na América Latina com relação à produção da vacina com a Argentina, tendo esse destaque. As questões econômicas como já dito com relação, por exemplo, à Ford, não é somente a Ford. A União Europeia, ela já está também dando novos pareceres, solicitando compromissos ambientais com o Mercosul, para a assinatura daquele acordo. Eu acho que se vocês puxarem um pouquinho a memória, você ouvinte aí do historiante, se você puxar um pouquinho a memória, vai ver que no início do ano passado, o Brasil estava com tentando, é, juntamente com os países do Mercosul, assinar aquele acordo com a União Europeia para, para essa troca econômica, mas agora a União Europeia, devido a tudo que estava ocorrendo no ano passado, desmatamento da Amazônia, aqueles incêndios no Pantanal, todo esse desastre ambiental que estava ocorrendo no Brasil, solicitou um compromisso ambiental do Mercosul para firmar esse acordo, já que foi feita uma pesquisa na própria Europa, foram 12 países e a população, 75% da população desses países se mostraram contrários à assinatura de um acordo Mercosul-União Europeia sem que não fosse assinado um acordo de compromisso ambiental dos países latino-americanos ou seja, tudo isso aí você está vendo que está recaindo em cima de um único país, do Brasil, que o Brasil está fazendo uma péssima gestão com relação à pandemia, está envolto nessa crise econômica, que não é uma crise econômica que, é, digamos, é, atola um país. Estamos aí com um exemplo de uma indústria que está saindo do Brasil e indo para outros países porque está vendo que o Brasil está inserido numa lama econômica, já que temos um pseudo-ministro da economia que eu acho que ele não sabe nem fazer uma conta de 2 mais 2, porque tudo... Todos os ministros da economia de todo mundo sabem que tem que jogar capital na sociedade para evitar que ela fique parada, para que essa engrenagem comercial, começa a funcionar novamente para que evite que as empresas quebrem. O exemplo é os Estados Unidos, que vai injetar trilhões na sua economia para fazê-la girar. E aqui temos o debate se ah, a gente vai doar 200 reais para 30 milhões de pessoas, que não é todas as pessoas que receberam auxílio, é o emergencial que vão receber agora essas parcelas de 250 reais. E isso parece que vai quebrar o país como se o problema econômico do Brasil fosse fazer essa inge... Inge... injetar esse dinheiro na sociedade para fazer o consumo, sendo que o Brasil tem problemas maiores com relação a picanha, bacalhau e leite condensado. Argentina, Argentina tá, Argentina é a locomotiva os Chile, Bolívia, é, Colômbia, até Paraguai e Uruguai. O Paraguai e Uruguai estão com movimentações mais fortes para fazer com que o Mercosul seja um bloco para agregar ainda mais... A desculpe, agregar ainda mais a América Latina e não fazer um escudo com relação aos outros países e o Brasil vai ser aquele último vagão ali atrás, aquele vagão que só leva é, soja.
3: Tem outra cosita que temos que levar em consideração.
2: Tem uma outra coisa que
3: nós precisamos levar em consideração. Uma liderança não é feita, embora a economia a fortaleza da economia seja o, o vetor principal, uma liderança não é feita só pela economia. Uma liderança de um país, numa região geográfica, nesse mundo tão multifacetado, que está cada vez mais plano, mas cada vez mais diverso, dividido em nichos, essa liderança também é feita por um, por um conjunto de ações e estratégias que fazem com que os países se aproximem ou que se, for, se, se aproximem de, de determinados ideais ou que se fortaleçam na construção de outros focos de desenvolvimento. Você falou na Argentina, eu tenho sido eu ainda não posso dizer agora Kleber, meu querido, se a Argentina vai liderar, mas pode ter certeza que a hashtag Time Argentina, eu estou participando porque eu estou observando muito o que é que esse país que aliás eu gosto muitíssimo, já estive lá eu, eu, gosto, é, é, eu estou observando muito o que é que a Argentina tem feito. Agora deixa eu só dar uns exemplos do que eu citei no meu comentário inicial. A Argentina está liderando na produção de conteúdos para streaming é um outro vetor, por isso que eu falo não é só, é, embora é, produção de audiovisual seja um fator econômico muito importante, mas quando a Argentina lidera aqui na América Latina a produção de audiovisual o cinema deles está bem estabelecido está bem fortalecido e eu falo o cinema, a produção de filmes com histórias que não são nacionalistas com histórias que são universais com ficções que atingem a qualquer pessoa no mundo, que é que emociona e nós sabemos todos nós aqui somos fãs de, de, de cinema que o cinema é uma construção o cinema o cinema o cinemão né como a gente tá como a gente entende ele foi uma certa construção Hollywood foi uma construção cinema francês foi outra italiano por aí vai mas é isso que eu quero falar a Argentina está liderando de Produções na Netflix não é existem produtos muito interessantes, muitos filmes da Netflix, no catálogo da Netflix outros países da América Latina Estão também se movimentando para mostrar que não são apenas cucarachos, não é? Como os americanos costumavam pejorativamente a citar todos nós, qualquer um abaixo da linha do, do Equador, éramos cucarachos. Outra coisa, e eu falo, olha, eu, eu sempre, eu, eu adoro quando as ideias começam a vir pela convergência. Prestem atenção, você citou aí, Pablo também citou informações de diversos países, preste atenção que esses países todos são banhados pelo Pacífico. Pelo Oceano Pacífico. Não é verdade? É verdade. Então digam porque vocês precisam dizer. É verdade. Não acenem porque não é vídeo. É, é podcast. Por favor, digam. É verdade.
1: Sim, é verdade. Todos eles são banhados pelo Oceano Pacífico.
3: Todos eles são banhados pelo Pacífico. O que é que você encontra do outro lado do Pacífico? Qual, qual é o país? A China. Mas
1: você está fazendo uma conexão... Internacional Sim, geográfica. Estou
3: fazendo uma conexão internacional geográfica. A China tem também banhada pelo Oceano Pacífico, tem ali uma via de transporte de seus produtos para esses países. Sabemos que você citou Peru, outros países, Chile, estão cada vez mais próximos da China. O grande player do mundo hoje não é mais os Estados Unidos, é a China. O que é que Putin está fazendo? Se aproximando cada vez mais dos chineses. O que é que Macron, o presidente da França, está discutindo com Kamala Harris, a vice-presidente? A vice-presidente Kamala Harris, a vice-presidente americana, recebeu de Joe Biden uma tarefa específica. Se aproximar, reaf, é, rea, se reaproximar da França, eles estiveram no, no período Trump bastante abalados, né? vocês sabem disso, Trump não ligava para ninguém, só tinha seus acordos escusos lá com Putin, mas a vice-presidente Kamala Harris recebeu de, de Biden uma tarefa, se reaproximar da França, que a França ainda é um país que lidera ali junto com a Alemanha o bloco europeu. Muito bem, nessa tarefa específica, um dos assuntos a serem tratados é como vamos lidar com a China. E o que é que eu estou falando? Se a China tem um Oceano Pacífico, que é o elo de travessia para chegar nesses países costeiros da América Latina, eu não tenho a menor dúvida quando você junta na equação, meus queridos Pablo, Lídia e Kleber, uma política exterior desastrada, completamente contaminada por essa ideologia absurda, ridícula, burra, da direita que nós temos hoje, quando você junta essa política exterior desastrada, feita com piadas de mau gosto, quando você junta isso, quando você junta, além disso, mais o isolamento que essa política está trazendo para nós, você mesmo citou. Os países já não querem mais receber outros irmãos latinos que andaram pelo Brasil. Reparem como essa questão está isolando. Você junta a isso uma liderança da língua espanhola nesse nosso continente. O português não lidera mais. Nós éramos grandes porque nós, éramos, nós somos grandes em tamanho, em população, em rios, em florestas, em samba, em música. Mas isso não está mais nos sustentando a nossa grandiosidade. Esses pequenos estão tentando, cada um a sua maneira, pegar um macho, um desse novo poderio, que vai ser um poderio latino, vai ser um poderio de língua, de língua espanhola. E nós vamos ficando aqui. Nós vamos ficando aqui, achando que apenas o que vem dos Estados Unidos, por causa dessa política absurda, essa política externa, nós somos alguém. Nós não somos alguém. Nós precisamos dos nossos irmãos latinos. Nós precisamos nos unificar com eles. Nós precisamos de política com eles. Gente, é mais fácil você transportar soja, commodities, outras coisas que são produzidas, você sair do Mato Grosso e ir para os países costeiros do que você mandar pela, 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 pelos portos do Nordeste. Porque a gente não tem nem estrada para isso ainda. Nem, não foi feito ainda, nunca foi planejado no Brasil uma grande é, logística é, viária, seja ela fluvial, seja ela terrestre, aérea, para poder transportar nossos produtos. Então a gente precisa. Se Peru, se Chile, Bolívia, Colômbia, quando todo mundo começar a se fechar por causa da pandemia, quando é, quando é que nós vamos nos libertar disso? Daqui a cinco anos?
0: Eu acho interessante que o Brasil está na contramão, né? Dos, dos países vizinhos, não só nessa questão do, da visão, né, em relação à economia, mas também na questão social, né? Enquanto os países estão preocupados com a crise sanitária, com a economia, nós estamos tendo a nossa democracia, né, também em risco. Então, assim, enquanto outros países já superaram essa questão, né, da desigualdade social, que é necessário, que o Estado intervenha nessa questão da desigualdade social, a gente está voltando, está regredindo nessa discussão, que era, até pouco tempo, uma questão em andamento, é, supostamente bem resolvida para a gente, né? A questão da desigualdade social. E a gente está vendo que a pandemia, no mundo inteiro, especialmente na América Latina, porque é o nosso maior traço, né? A desigualdade social. E a pandemia agravou muito. E no Brasil, as pessoas que voltaram para a margem da miséria, né? Da, da extrema pobreza é muito grande. E era uma conquista até pouco tempo. Enquanto os países é, nossos vizinhos né, estão tentando, pós-pandemia, digamos assim, que unir essa ideia de coletivo, de social, o Brasil está se contraindo, como se diz. Retrocedendo. Retrocedendo. Então, assim, é, o, o Brasil está destoando da América Latina, né? Na questão da luta e da economia, né? Todos sofremos todos sofremos. O Brasil, ele acaba sofrendo por conta das relações internacionais, né? E acaba que respinga nos nossos, nossos vizinhos, né? Por conta que estamos né, tentando viver como um bloco, né? Mas pô, o Brasil só tem provado que é praticamente impossível conviver com é, a democracia em risco e colocando em risco a economia e a saúde dos nossos vizinhos, né? Por conta dessa questão do milíndre da... Que a nossa democracia está passando. né? Eu é, eu acho que a Argentina ela está crescendo por conta desse novo governo e por conta exatamente dessa questão do investimento na, na na questão social, na iniciativa pública em relação a políticas sociais. Estava tentando
3: achar a palavra. Lídia está certíssima. Lembramos que... Lembremos que nós já falamos daqui, né? A Argentina adotou a política de taxação das grandes fortunas.
0: Sim. Eu li uma matéria é que verdade. o presidente das Américas, da FMI, que a América Latina, na verdade, por conta dessa questão da luta contra a desigualdade, o pós-pandemia pode ser um, um bom momento para é, mudanças positivas para a América Latina. Mas o que eu quero dizer é justamente que o Brasil não acompanha essa linha de raciocínio, nessa questão do diminuir a desigualdade social, porque isso afeta diretamente na economia também. né? Quando você tem pessoas que têm acesso ou têm condições de fazer a economia girar de médio, pequeno, de pequeno, médio e grande porte a, quando a economia gira né, com a população, aquele país tende a crescer mais, e o Brasil ele está muito, muito atrasado realmente é aquele termo do, nós perdemos 10 anos em 2020 e o Brasil é, não vislumbra medidas que contenham essa perda, ou, ou diminuam essa perda em anos, digamos assim né. A América Latina, ela tem esse traço, né, da luta pela igualdade social e eu acho que o Brasil ele está fora ele hoje ele não se inclui no bloco e todas as atitudes dele por ser um país grande é vai respingar nos outros então para o Brasil poder caminhar junto com o bloco ele vai ter que voltar as suas políticas públicas e rever as prioridades da distribuição econômica, né? Vocês
1: colocaram a Argentina como líder? Ah, mas... sim,
0: eu acabei, né? O Marcio falou, desculpa. A Argentina, eu acho que ela tá crescendo por conta dessa questão do novo governo, mas eu também acredito que o Chile possa se manter, porque ele já vem de um histórico de liderança, né? De estabilidade econômica por questões que não favoreciam o povo, mas com essa nova Constituição, eu acredito que eles possam se manter é, no. No patamar de estabilidade econômica e desenvolvimento.
1: colocar mais dois países nessa brincadeira aí. Não pela liderança econômica, muito menos pela liderança política, mas pelo oportunismo. Uruguai e Paraguai estão unidos pela liderança da, do Mercosul. Eles... Tanto o Lacaepo, presidente do Uruguai, quanto o Mário Abdo Benítez do Paraguai. Eles estão se organizando para tentar formular ou organizar uma liderança do Mercosul. E eles começaram a debater uma questão ligada à flexibilização do bloco. Essa questão está muito ligada a uma, uma ideia liberal, de abertura do bloco de trazer, fazer conexões com outros blocos, muita gente observa também isso como uma, uma espécie de quebra ou, ou não sei, destruição do Mercosul diante dessa questão, porque quando você flexibiliza e permite outras conexões, você meio que enfraquece os elos mais fracos do Mercosul, eu não estou falando da Argentina do Brasil, talvez o Brasil já comece a ficar, ser um elo fraco, mas principalmente Bolívia principalmente Peru, que são os elos os mais fracos principalmente aí, esses países laterais, né, que não são li li diretamente ligados ao Mercosul, mas lateralmente eles estão conectados ao Mercosul. Essa flexibilização tá muito ligada a esses ideais liberais, né, mas eu colocaria aí no meio dessa brincadeira o Uruguai e o Paraguai tentando tomar essa dianteira, tentando né, se, se botar a cabeça assim para fora para conseguir algum protagonismo. Pablo, querido,
3: tem que aprender a jogar. Você usou, a a você usou o termo oportunista. Até a até determinado ponto, eu considero oportunismo. Mas, querido, tem que aprender a jogar. As cartas estão marcadas. O mundo está se mexendo de maneira que não se mexer economicamente, socialmente, com tantas transformações, antes da pandemia. E agora, com a pandemia, com essa revolução que nós vamos ter que entender como é que vai ser essa nova, essas novas economias, como vão ser essas novas transações comerciais. Gente, pelo amor de Deus, Uruguai e Paraguai estão certíssimos, Pablo. Podemos até questionar, e para isso é que a a gente, tá sempre discutindo as coisas aqui, essas fleca, é, flexibilizações, não é? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista ideológico. De fato, eu concordo com você. Se somos um bloco, vamos nos fortalecer. Só que é o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro: se o grandão, que é o Brasil, não tá conseguindo fazer um calendário de vacinação quanto mais planejar a sua liderança nesse bloco que para esse governo presidente Bolsonaro incluso, e mais a política externa, deixa eu falar uma coisa gente o ministro do exterior, ele não tem entre seus pares, colegas embaixadores.
1: Ele não é ministro do
3: exterior. Eu... Ele não é. Não é, não é. Não, eu não sei. Eu não sei exatamente ele Paulo, não é. Bem, Eu não sei o que. Ele é do, ministro do. Ponto de... De vista
1: prático, ele não é. Ele é um
3: cara um, um alucinado. Doido um alucinado. Ele. Eu não sei. Porque entre seus pares, colegas embaixadores, ele não encontra-se grandes simpatias, não. Porque qual é a função do Ministério do Exterior? Qual é a função do Itamaraty? Estabelecer relações estratégicas no mundo todo. De acordo, lógico, com premissas, diretrizes. Ideias, ideologias, mas no mundo todo, né? Liberdade, etc, etc, etc. Aí você fica condicionado, lambendo bota ao Trump, que não é mais Trump, Trump agora vai ter que se resolver na justiça, embora não tenha passado o impeachment, mas Trump vai se ver agora, porque ele tem problemas financeiros, né? Fiscais, tem uma, ele tá meio enrolado lá. E americano não tem essa conversa, não. Entendeu? Tá devendo, tem que pagar. Então Trump tá vendo lá essas coisas, Joe Biden está aos poucos conseguindo implantar a sua agenda, porque o grande temor era que Trump, mesmo depois de sair, continuasse a impor sua agenda. E Joe Biden está ali, como se diz aqui no Nordeste, né raspando é, pelas beiradas raspando pelas beiradas. Aí acontece isso. E nós estamos aqui completamente perdidos. Um presidente que fez piada com a mulher do presidente francês, chamou ela de feia. Isso não
1: existe. É de, 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 de Eu... Isso é coisa ah, de você quinta é série. Isso é coisa de quinta série. Você é
3: feia, você é feio, minha professora. O professor Kleber nem é tão bonitinho assim, ele não é mesmo, eu não estou falando aqui, não vai ter nenhum problema diplomático. Então a gente está fazendo essa brincadeira, gente, mas a coisa é séria. Mas deixa eu só falar é séria.
1: Coisa, o Lacaepo e o Benítez, eles estão querendo é, fazer o seguinte, eles querem que uh, os países do bloco, eles façam acordos bilaterais. Sim. Eles possam negociar e fazer acordos com outros países que não necessariamente.
3: Sem necessariamente sigam... ter o um aval, né, Pablo? Só que do... O que acontece do é o Mercosul. seguinte:
1: isso pode simbolizar um problema para o Mercosul, sim, claro. Isso pode simbolizar. Eu queria ouvir, ouvir a opinião de vocês. O enfraquecimento do Mercosul, o que é que isso pode acarretar para o nosso país? Lembrando que o primeiro, a, uma, houve uma tentativa de destruição do Mercosul quando os Estados Unidos propuseram que a Alca, a Aliança sim. de Livre, livre Comércio, Comércio das, Américas. das Américas, está velho, mas está voltando agora. Sim. A Alca não era o Mercosul, a Alca era com a liberação de tarifas e taxas e os norte-americanos comandando, comandando o Mercosul por outro lado são países latino-americanos se organizando entre si aí eu pergunto para vocês, o enfraquecimento do Mercosul o que é que isso pode simbolizar para as economias das nações latino-americanas
3: Pessoalmente, eu não vejo com bons olhos, não. Não vejo com bons olhos porque esse enfraquecimento do Mercosul, como você já disse, vai dar liberdade para os Estados Unidos, a China, a própria Rússia, ou até o bloco a Europa. Depois, a Europa depois da pandemia, ela vai se fortalecer novamente. Ela vai se fortalecer economicamente. A Alemanha está com dificuldade, Portugal está passando uns aperreios econômicos muito grandes, né? A Inglaterra está meio assim se balançando, mas eles vão se fortalecer porque eles já são fortalecidos. Eles já têm indústria, eles já têm desenvolvimento, eles já, ele já tem políticas sociais, eles já tem uma série de diretrizes que os tornam é, que, que tornam os pilares deles muito mais fortes, a gente ainda não tem a gente nem deu tempo da gente fazer sei lá, a festa de 20 anos do Mercosul, vamos celebrar isso agora que as coisas estavam começando a andar, acontece tudo isso eu sinceramente vejo com muita apreensão, é claro que a gente ter uma América Latina um Mercosul unido, vai ter mais riqueza para todo mundo. E a grande vantagem nossa do Brasil, é isso que me aperrei o coração, é que a gente tem tudo, minha gente, a gente tem esse litoral imenso, a gente já tem uma, uma, uma grande vantagem em relação à energia solar, a gente já tem ideias bacanas em algumas coisas sustentáveis, a gente tem um monte de gente tentando trabalhar, tentando fazer coisas bacanas no um sentido do, do, do país não ficar só dependendo de commodities, né? de, dependendo de sol, ou dependendo de aço, ou dependendo disso, ou dependendo daquilo, a gente tem um monte de gente querendo criar riquezas uh, agregadas, e aí vem essa política completamente ruim, medíocre, de dizer não, vamos fazer o que a águia americana disse, a águia americana vai cuidar da casa deles Joe Biden e Kamala Harris estão absolutamente focados basta segui-los ou ver o noticiário, entendeu? Eles estão absolutamente focados, O Biden tem que arrumar a casa dele, só querido, que quando você uma casa, se sua casa tem bons pilares um telhado firme se sua casa está bem fundeada como a gente fala, são ajustes tudo bem que o país está polarizado tá dividido, mas são ajustes os americanos, o americano médio não quer voltar a ser pobre para eles não interessa a pobreza não, não interessa e aí, volto a falar Farinha pouca, meu pirão pri primeiro. Então eles vão cuidar do pirão primeiro. Do primeiro do pirão dele, né? Uma cacofonia aqui, peço desculpas, mas foi engraçado. Eles vão cuidar do pirãozinho deles lá, da pasta de amendoim deles, do hambúrguer deles. E depois vão ver como é que vão fazendo. E aí, volta a dizer, o que foi que Biden disse? Ele não disse vá para a América Latina agora não, Câmara. Ele disse... Vamos nos fortalecer com a Europa através da França. Entendeu, gente? O jogo é esse.
0: Eu acho que a gente também tem uma riqueza, digamos assim, imaterial, que não é explorada e não é, digamos assim, vendida como a nossa cultura, a cultura da América Latina. Nós somos ricos, diversos, né? Eu só vou comentar aqui, né, fazer uma comparação, digamos, com a Coreia do Sul, né? Que a Coreia do Sul hoje exporta, a cultura deles, eles exportam entretenimento. E isso fez um reflexo muito grande no PIB deles. O retorno sobre isso foi muito grande. Imagina se a gente se juntasse e começasse a investir nisso na América Latina inteira. Eu acho que o nosso bloco teria também um retorno muito grande. A gente sabe que a América Latina é vista como o ranchinho de férias do mundo, mas muito disso se dá ao comportamento do latino-americano. Nós somos calorosos, nós Somos alegres, somos felizes. E a gente vende esse conceito do, da felicidade, a gente vende esse conceito da, da amizade, né? Do, enfim, da alegria. Mas é, a gente esquece dessa parte... Cultural também. Acho que a gente, se a gente investisse mais nisso, a gente também teria um retorno muito maior. Porque as pessoas... É, o, o mundo vem, à América Latina, pelos locais e porque sabe que vai ser bem recebido. Porque sabe que vai ser acalorada... Aquele, aqueles momentos que estiverem é, turistando, né, é, enfim e a cultura é uma coisa muito democrática, né, então se a gente investisse mais na, na cultura, poderia ter um alcance social maior, né, e reflexo econômico é, sobre isso também que bom que você trouxe
3: isso, porque eu vou me antecipar e já vou fazer um pinga-fogo pra vocês três, que desde antes que eu tô preparado, que bom que líder trouxe esse exemplo da Coreia, da Coreia do Sul porque reforça a minha opinião sobre não é só a economia é economia, é língua É cultura, é modos Viventes o um modo de viver quando entendeu? Você,
0: quando você viajava para fora do país A pessoa descobria que você era brasileiro Como era a reação das pessoas? Como exatamente. é a reação das pessoas? É, é absurdamente é, Desculpa, mas é ridículo A forma Ex como as pessoas se surpreendem exatamente. Quando encontram um brasileiro E
3: isso leva anos, Lívia Para a gente formar essa imagem Então já posso fazer meu pinga-fogo, chefe? Sobre a questão do... Ah tá, eu fui cortado pelo comunista.
2: Não se preocupe, não, que a gente não gosta de cortar não. A gente gosta de coisas que envolvem ácido. É balas AK-47. Então, com relação a esse, essa situação de uma divisão dentro de um bloco, é algo terrível para as economias, que a gente vê que as nações estão se preparando em blocos para enfrentar o desafio. Qual é o desafio? Enfrentar as economias norte-americana e chinesa. Se você pegar, por exemplo, e abrir uns, as pesquisas, as estatísticas estatísticas de PIB, vocês vão ver, o PIB da China e dos Estados Unidos, praticamente 4, cinco vezes maior que o terceiro, quarto lugar. Ou seja, as outras nações percebem que não tem como enfrentar sozinhos essas duas potências econômicas? Antes, no mundo bipolar, entre União Soviética e Estados Unidos, havia uma divisão e era muito para uma questão militarista. Armas nucleares, armas convencionais. Agora nós vemos uma divisão mundial por potências econômicas. E a economia é algo que vai movimentar o mundo. E nós vemos a China de um lado, os Estados Unidos e os outros ficam acoados. Vão ficar acoados como é que eu vou enfrentar uma eu com meu PIB de 1 trilhão de, de dólares, vou enfrentar uma China com PIB de 15 trilhões os Estados Unidos com PIB de 25 trilhões que tem indústrias, que tem consumo de commodities, que tem imensas populações, como é que eu vou enfrentar isso, ou seja, eu vou agrupar, vou fazer meu grupo, a União Europeia é exatamente uma tentativa de evitar isso de que uma França, uma Alemanha, ela venha a ter sua economia fragilizada devido ao investimento de uma potência dessas, no caso do Mercosul, nós temos ainda muito agregado às questões das por exemplo, commodities é, agrícolas, o trigo argentino, a soja brasileira. Se o Mercosul faz um acordo, por exemplo, com uma China, eu estou dando aqui uma suposição bem hipotética. Vou fazer o acordo com a China, a China vai comprar o Mercosul. Ela vai comprar o trigo da Argentina, a soja do Brasil, vinhos do Uruguai. Ou seja, vou ter esses várias essa, várias pra, essa prateleira grande de produtos. E aí eu vou fechar com eles. Quando um Uruguai, um Paraguai estão negociando digamos, mais isoladamente fora do, do bloco, mas a, a, uma potência, ele vai consumir daqueles dois vou pegar desses dois aqui porque eles têm uma gama de produtos que podem ser, ser mais é, utilizados pela minha população, a soja de um país só eu posso negociar a soja com um país da Europa, eu posso negociar a soja com os Estados Unidos, no caso de uma China desde que o valor do produto seja mais barato para mim, e aí o Brasil tem uma série de problemas que são da própria estrutura se vocês também aí que estiveram ouvindo historiantes e isso pode ser até temas para vocês estudarem posteriormente fazer uma sugestão para gente, se a gente pesquisar isso. A o histórico problema de logística do Brasil. Nós não temos muitas ferrovias para deslocamento e escoação de produtos. Quando vamos falar de ferrovias, é só o quê? Soja e minério. Soja e minério. Soja e minério. Se vier outro produto para usar ferrovia, não tem. Nossa malha rodoviária é totalmente dependente dos caminhoneiros. E, o cam e caminhões, eles não têm a mesma capacidade de deslocamento de produtos como a ferrovia. Isso é uma questão básica de logística. A nossa malha é... A aérea, a nossa malha aérea também ainda sofre com problemas. É tanto que vocês veem um tanto de empresas aéreas do Brasil que já fecharam. Vasp, Varg, Transbrasil, outras que estão aí com problema. A Vianca, por exemplo, foi outra que fechou. Isso tudo porque está esses problemas locais, gastos grandes para um frete aéreo e pouco retorno. E tudo isso são problemas que podem ser solucionados quando uma grande potência... Na China ou nos Estados Unidos, vem lá, ó. Vou querer esse produto aqui. Aí eu vou investir e você vai me abastecer. Mas só que eu vou consumir esse produto aqui desse outro parceiro seu. E vou consumir aquele outro produto daquele outro parceiro. E aí vem esse grande investimento para um bloco. A partir do momento que nós vemos países tendo essa, entre aspas, autonomia para começarem a negociar fora do, glo do bloco, é porque eles estão sentindo que há um peso ali que está. Atrasando. E vamos lembrar, essas questões ambientais é algo muito, mas muito, mas muito sério mesmo. A Europa é um grande mercado consumidor que tem dinheiro, tem população e pode tanto investir como consumir. Mas a partir do momento em que eles sabem que os desastres ambientais que estão ocorrendo no Brasil vai afetar lá na Europa, a gente está tendo um exemplo, por exemplo, no Texas no Texas está nessa data aqui, deixa eu ver, estamos gravando esse podcast no dia 19 de fevereiro 2021, o Texas está enterrado na neve e aí eles estão discutindo ah está tendo problema de abastecimento elétrico porque investimos em energia limpa mas eles esquecem que essas nevascas são culpa dessas mudanças climáticas que estão ocorrendo e isso por causa de que desmatamento poluição e uma das nações que poderia estar cuidando do seu meio ambiente mas prefere desmatar tudo para fazer o grande pasto, passar a boiada é o Brasil e um bloco como o Mercosul percebe que ter um país que quer passar a boiada a todo custo no seu bloco é um prejuízo, só mais tentar andar com as minhas próprias pernas do que estar tá arrastando um Outro parceiro que está sendo, entre aspas, novamente, um peso morto para mim.
0: Pinga-fogo.
3: Posso fazer meu pinga-fogo? Kleber, querido, hablas espanhol, se não hablas ainda, quando vais hablar?
2: Eu ainda não falo é, espanhol, mas estou vendo aí que vai ser uma das línguas muito importantes, viu, é, para o brasileiro, porque não é somente nessa questão das do, digamos, fluxo econômico, mas futuramente nós vemos aí que o bloco hegemônico de língua espanhola latino-americano vai ser muito interessante. E só lembrando uma coisa, eu tenho até uma sugestão uma... um comentário aqui antes de chegarmos nas sugestões e... e demais comentários finais. É só lembrar que Cuba é um país latino-americano e Cuba está oferecendo nela né, a vacina soberana para quem chegar em Cuba, que é outra nação latino-americana que sofre embargos, que é uma ilha que está ali sofrendo com Aquela, aquele cerco econômico norte-americano, e mesmo assim eles têm uma excelente educação, um excelente sistema de saúde, um desemprego em níveis bem baixos, e agora demonstrando aí a sua potência frente a uma pandemia com a soberana. É quem gosta de passear pelas línguas é
1: a dona Lídia Verônica, né? Você já domina o espanhol? Lídia Hablas
3: verônica? espanhol?
0: Gente, eu vou confessar que eu não gosto de espanhol. Eu não sou muito fã de espanhol. Eu fiz quatro anos de espanhol e não hablo nada.
2: Ela prefere, ela prefere o russo, que é a língua da revolução. <risos> Ou então o chinês, o mandarim. Kleber, vem cá, você. Você passou,
1: ficou... um tempo, você passou um tempo pesquisando o espanhol, né? Ouvindo música. Ah,
0: né? sim, sim. É... O problema aqui da língua é o falta, a falta de, de prática, né? Então, assim, eu estudei, armazenei umas palavrinhas. Mas aí eu fui abordada por um espanhol no aeroporto Me pedindo uma ajuda E aí eu tive que correr pro meu esposo Porque eu não sabia o que era valisa
3: Mas Kleber, você oh. ficou embaraçado com a minha pergunta? Nossa, como? Não, não Ah, que bom que você não ficou embaraçado é com a impossível. minha pergunta é imposs...
2: Seria impossível <risos> você seria... ficar embaraçado É anatomicamente
0: impossível Aí,
2: aí você estaria grávida ah, <risos> essa, essa é uma das coisas consegui, que a gente tá... consegui,
3: consegui da... <risos>
2: Ainda compreendo do, do espanhol. <risos> Mas se preocupe, não. É a, língua, é a língua do nosso camarada Fidel e nosso camarada é... Che Guevara. Agora, uma coisa que me,
1: me chama a atenção nessa questão da língua espanhola é sobre a produção cinematográfica de séries. Uhum. A gente vem consumindo muito lá em casa, a séries em língua espanhola. Não apenas latino-americanas, mas é, espanholas, né, castelhanas. É uma produção muito interessante, muito rica, e a própria, a própria língua é muito rica. A gente fica vindo lá e cada termo a gente brinca de ficar reproduzindo, né? Uhum. Depois e tal. Eu particularmente gosto muito do cinema espanhol e também do cinema la latino. O cinema argentino. O cinema argentino Começa é por aí essa
3: dominação, viu? Pois
0: pelas é, beradas. É que quer falar é. O cinema argentino pisa, né? É incrível.
3: Começa pelas beiradas. Vocês fiquem de olho, viu, o historiantes? O
1: cinema colombiano também. Eu, eu gostaria muito, você citou essa questão da, da língua, eu não domino a língua, né? Acho bonitinho. Bonita, gosto de ouvi-la Seja cantada, seja falada Mas acredito que Essa questão cinematográfica Ela seja muito forte E os serviços de streaming podem ajudar Com que a língua latina Ela seja a língua espanhola, ela consiga ser dominante, pelo menos nessa questão cultural. Eu não vejo o inglês... O inglês continua sendo uma língua internacional, mas eu não o vejo ainda como uma língua hegemônica. Eu vejo o espanhol, eu vejo o mandarim, mas de uma forma muito distante ainda, porque é muito mais difícil, né? Sim. Então, é uma, é uma, é uma língua que eu admiro muito e acho que, por uma questão cultural, ela vai sim ser uma, uma língua dominante, se não é já. Aê. Bom, vamos para as indicações E como a gente já está falando nessa questão de cinema Eu vou emendar minha indicação Dizendo o seguinte é, Tem um serviço de streaming O Hypeness publicou um artigo interessante Sobre um serviço de streaming De cinema latino Ele se chama Retina Latina É um serviço de streaming de produções latinas e preenche aí uma lacuna que geralmente os filmes é, latinos estão, né? Eles são esquecidos no mainstream, os cinemas latinos. E o Retina Latina, Retina Latina tem produções de diversos países, né? Eu não cheguei a encontrar uma produção brasileira, mas tem produções colombianas, é, argentinas, chilenas, venezuelanas. E você pode assistir de acordo com o diretor, de acordo com é, o, o ator, enfim, você pode variar de acordo com cada produtor aí do cinema é, latino, então, peguem essa dica, Retina Latina é um serviço interessante de streaming e até onde eu pude ver aqui, ele é, é gratuito ele é mantido pelas, pelos Ministérios das Culturas dos respectivos países Bolívia, Colômbia, Equador, México, Peru Uruguai, né, então Está mantido lá pelos Ministérios da Cultura, gratuito, assistam, é, valorizem aí o cinema latino-americano. É, leitura, eu acho que a gente já mandou várias vezes o pessoal ler as Veias, as veias Abertas da América Latina. É um livro básico, eu tenho várias ressalvas com ele, mas é um livro que mostra, por exemplo, como o território latino-americano foi explorado. Mas eu iria além, eu iria buscar outros artigos, eu iria buscar, se você é professor é, ou aluno da, da graduação, busque trabalhos mais contemporâneos, ou busque é, aquele, aquela coleção clássica do Leslie Bethel, né, a História da, da América Latina, é, são alguns volumes, são muito bons e eles concatenam, concatenam muito bem essa coisa da formação da América Latina. Livros, viu, gente? Como é? Não se assustem com o tamanho dos livros, viu, gente? É, são volumes volumosos, né? <risos> se é que vocês me entendem. Como sugestão de música, eu vou sugerir é, uma musiquinha que eu gosto muito. Já cantei muito para minha esposa. Cantei? Não sei. Bachata Roça. Essa música é bem bonitinha Agora eu queria sugerir Bachata Bachata Rosa é daquele, como é que é o nome, Márcio? Daquele cantor? É... Ai, 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 amor Eres la rosa que me dá calor Eres el sueño de mi soledad Um letargo de azul Juan luiz Guerra Agora eu queria sugerir a versão da Consuelo Schuster. Eu acho ela mais bonitinha. Tem um, eles começam fazendo um assoviozinho bonitinho, uma batidinha gostosa. Vai essa aí, Bachata Roça, da versão da Consuelo Schuster. Agora, do Juan Luiz Guerra, eu queria sugerir a seguinte música. Burburras de Amor. Tá, então... É, que tem a versão do Fagner, né? Enfim, mas é uma musiquinha bonitinha, interessante. É, escutem a versão... É, original, tá? dos anos 90. É dos anos 90, acho que é. É Muito, muito, muito gostosa de ouvir. E que vai permitir que você, nesse final de semana. Eu sei que esse podcast está saindo no sábado de manhã. É, para você curtir esse final de semana mais leve, mais tranquilo. Né? Esquecendo um pouquinho dessa questão da pandemia. Mas, claro, sempre lembrando. Porque não dá para fugir. Estamos todos inseridos nesse meio. Eu
0: gostaria de dedicar um documentário que eu assisti ai ah, não estou aqui e a não estou aqui perdão e a não estou aqui é, Foi um documentário que ganhou várias premiações inclusive concorreu junto com Bacurau na última premiação do Bacurau e perdeu é, bom eu gostei muito dos dois né mas eu vou estar Bacurau mas a não estou aqui é um documentário não é um documentário é um filme documentário né do é, é, mexicano que, que eu acho muito interessante a, a narrativa que ela ao mesmo tempo que ela anda parece que ela não anda, entende? a gente não cria muita expectativa e ao mesmo tempo a gente quer criar expectativa sobre o que a gente está vendo enfim é, e eu acho que ela que o filme é duro e mostra uma realidade do, do latino-americana também muito forte e a perspectiva de, de um latino quando ele sai da, da América Latina e vai para os Estados Unidos. E, e eu acho que é legal o esse, esse... Não é documentário, gente, é um filme, perdão. Mas é um filme que retrata tão bem realidades que parece um documentário. Mas, enfim, o que é interessante é essa perspectiva da... Do, do protagonista quando ele muda de lugar, né? Que ele continua sendo um latino-americano. E ele não passa. A, ele não se adapta à cultura, enfim. Mas. é, é incrível é, o filme, pela narrativa, por essa questão do, da gente se reconhecer quando a gente tá fora do nosso, do nosso território, né? É, a gente se conecta com o protagonista Nesse momento No entanto é, O filme traz é, realidades E uma cultura muito diferente Que eu nunca tinha ouvido falar aqui na América Latina E muito menos que existisse No México Que é a Colômbia É um, é um ritmo musical É cúmbia, eles chamavam de cúmbia Mas é, na tradução falava Colômbia Eles chamam de Colômbia Um estilo musical E um estilo acaba se tornando um estilo de vida deles, né, enfim, e é muito interessante, porque não é nem reconhecido por algumas pessoas no México, e aí você aprende sobre aquilo e tal, é muito, muito interessante, então eu vou indicar, e a ah, não eu estou aqui, que eu já não estou mais, não estou mais aqui, né, não estou aqui, e é muito, muito, muito bom, muito profundo e reflexivo. E duas músicas que eu vou indicar, uma é do Jorge Drexler, Jorge Drexler, que eu sou fã. Eu sou fã, eu sou louca pra conhecer o Uruguai por conta desse, desse cantor. É, Pablo, Pablo participou do meu sonho né, de assistir um show dele. E é mais que um show, é uma experiência. E eu vou indicar uma música dele que fala sobre... Uh, questões latinas mesmo é uma homenagem aos aos imigrantes latinos é movimento movimento e Jorge Drexler e vou indicar é, José Ruibal Ra, perdão Ra, vou indicar Javier Ruibal tu nombre que é um amigo do Jorge Drexler é um senhor também uruguaio e ele também traz um pouquinho dessa música uruguaia Dessa cultura uruguaia E eu gosto muito E inclusive minha Eu comecei a me interessar por espanhol Quando eu comecei a ouvir mais Jorge Drexler Embora eu já tenha Estudado espanhol Mas a música uruguaia É muito, muito boa E ele é um bom propagador Dessa cultura, dessa música Uruguaia Então ouçam e assistam também
3: okay. A minha o música bem. se chama Estou aqui da Shakira, tá? Na versão de Shakira, por favor, que é para dar uma animada no final de semana do povo. É, eu vou indicar três filmes. Um clássico do cinema, não é? que é O Beijo do, da Mulher-Aranha. Uma história bem interessante com a nossa queridíssima Sônia Braga, brasileira. Atriz incrível. E que trata de dois prisioneiros que se relacionam e tem seus conflitos numa prisão, o resto seria spoiler, não posso fazer isso. E tem um filme que eu já indiquei aqui, vou indicar de novo e vou dizer o motivo. Tigre Branco. E o outro filme se chama O Mediador, que é um filme espanhol, que ambos vocês encontram na Netflix, mas eu estou indicando esses dois filmes apenas... Para vocês prestarem atenção, em ambos os filmes, no final, a China é citada. E tem um pouco a ver com essa nossa discussão aqui, que nós falamos das aproximações não é, dos países como Uruguai e Paraguai, querendo flexibilizar o bloco e já fazendo seus conchavos com a China. O resto eu não vou dizer spoiler, mas é muito interessante porque ambos os filmes, no final, os personagens citam a China Ok, a música Estou Aqui de Shakira Vamos ouvir a bailar Enquanto nós estivamos em el toque de recolher
2: Bem, as minhas sugestões vão ser músicas Vão ser duas é, Duas bandas, grupos argentinos Um é Alma Fuerte é, vos Amigos e outra, que é um grupo chamado Beto Vasquez Infinity. E é uma coisa interessante é que esse grupo, Beto Vasquez Infinity, eles cantam em inglês. E uma das coisas que as bandas de heavy metal, hard rock argentinas, elas cantam em espanhol. Raramente você vê uma banda argentina cantando em inglês. E essa Beto Vasquez Infinity é uma das poucas que eu conheço que cantam em inglês. E vou sugerir a música, é Wizard. E como sugestão de leitura, não vou sugerir livros. Eu também vou sugerir que você, amigo historiante, nosso ouvinte que esteja acompanhando esse podcast até esse final, vocês pesquisem sobre a ditadura militar na América Latina. Porque nessa semana em que estamos gravando esse podcast, um apresentador de TV aqui brasileiro, bem conhecido, ele fez uma, um comentário elogiando um golpe militar militar. Na, em Singapura Que não foi nem golpe militar que ocorreu na Singapura Foi um período em que um, O governante ele acabou reprimindo Tendo várias medidas é, De repressão popular E ele elogiou isso Porque foi uma forma de limpar O país, blá 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 Todo aquele diálogo de reaça E eu queria que vocês fossem ler sobre a ditadura militar na América Latina. Se possível, vocês leiam sobre a história das mães da Praça de Maio, Argentina, e sobre o Estádio Nacional do Chile, que até hoje o Estádio Nacional do Chile tem um trecho lá do estádio, mesmo estádio moderno, tudo, tem um trecho que é arquibancada de madeira, que eles deixaram a arquibancada de madeira porque era um estado que foi utilizado como campo para prender os prisioneiros políticos e de tortura. E o Chile... Assim como a Argentina Eles não têm receio de bater de frente e dizer Pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas Aqui foi um campo de tortura Essas pessoas sumiram Diferentemente no Brasil Que ocorre aquela, aquele misto de obscurantismo e negação Com relação às torturas e à crueldade que ocorreu Durante a ditadura militar no Brasil esses países eles não têm receio de dizer, esse estádio ocorreram torturas. A Argentina diz, nesse colégio estudaram adolescentes e jovens tal, 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 que sumiram durante a ditadura militar. Por isso eu aconselho vocês a pesquisarem e estudarem um pouco sobre esse tenebroso período de crueldade aqui na, na América do Sul.
1: E é com alegria que concluímos mais uma gravação de podcast aqui e com tristeza nós chegamos ao final de mais um programa gostoso da Geopolítica na Latinoamérica. Já estou com saudades, mas é isso aí. Foi um... um prazer enorme trocar essas ideias aqui com vocês, nossos ouvintes. E lembrando, você é ouvinte, se você chegou até aqui, você é um guerreiro, uma guerreira e também um convite, seja um apoiador nos ajude a manter esse projeto e tenha acesso ao nosso conteúdo exclusivo rapidinho você faz isso, é só clicar aí no link na descrição desse episódio apoia.se barra historiante um grande abraço a todos vocês e no 3 vamos dar o nosso tchau tradicional um, dois, três, tchau, tchau.